0: Engouement pour l'immobilier. Et je pense que les vendeurs euh, en sortent euh, gagnants, ceux qui doivent se dépasser du meuble parce qu'ils vont avoir un. Euh, ils vont, ils vont trouver preneur au gros prix. Là.
1: Les vendeurs en 2020 sont gagnants et vendent au gros prix. Oui. Bonjour à tous, c'est François Neveu, courtier commercial chez PMML. Aujourd'hui, je suis avec Yvan Cournoyer, président du Club des investisseurs immobiliers du Québec. Bonjour Yvan. Salut François. Donc, euh, en fait, ton équipe, ton club, c'est l'organisme au Québec qui génère le plus de millionnaires. C'est ça que je comprends. Effectivement,
0: là, quand tu dis euh, ton club, il euh, faut comprendre que c'est moi et ma conjointe, Lise. Oui. Euh, on a acheté le, le club euh, de M. Lépine qui l'a fondé euh, en 2001. Oui. Donc, euh, depuis quatre ans, on est devenus euh, ceux qui sont à la tête du club et on continue l'œuvre de M. Lépine, de continuer à former des gens. Euh, moi, je suis là depuis le début, en 2001. Oui. Donc, j'ai contribué à toutes les l'essor du club depuis le début. Oui. Et on est fiers, effectivement, là, de, de former euh, des millionnaires immobiliers. Là. On a une belle carte de route. Là. Il y a beaucoup de gens euh, dans le marché immobilier qui
1: sont ici du club. On est très fiers de ça. Donc, parle-moi un peu, Yvan, de l'équipe qu'il y a derrière le club. Puis, les gens, quand ils veulent rentrer dans le club, en fait, il y a des soirées réseautage, il y a du coaching, il y a, du... il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de valeurs de contenu dans... Dans le club. Là. Oui, on a beaucoup d'activités. Tu parles de mensuel,
0: Oui. Euh, autant à Montréal qu'à Québec. Oui. On a maintenant du côté anglophone aussi depuis oui. euh, un an et demi. Donc, on a développé le côté anglophone. On a des formations à la carte. On a des coachings sur dix euh, sur mois. Donc, on a 170 euh, événements par année. Puis, euh, on a une belle, une belle palette là, pour euh, aider les gens à cheminer dans leur, euh, dans leur processus d'investisseur immobilier. Vous avez beaucoup de membres aussi en croissance, je pense. Ouais, là, on est présentement à 32 000 membres euh, au Québec. Et euh, tantôt, tu parlais d'une équipe. Effectivement, ce n'est pas un one-man show. Ce n'est pas, pas juste Yvan là, qui, fait le, qui fait le show. Au contraire, c'est toute une équipe. On a 20 coachs euh, qui sont là pour aider les gens. Chacun son euh, spécialiste euh, dans leur domaine. Donc, euh, ça, c'est très important pour nous de préparer la relève puis que ce ne
1: soit pas juste une personne qui, qui drive euh, le show. Puis... Donc là, aujourd'hui, on est à la semaine des millionnaires, un événement que tu as organisé avec des gens qui ont la mentalité, le mindset, en fait, de vouloir grandir, de vouloir croître dans l'immobilier. Comment la culture de la semaine des millionnaires, la mentalité, le mindset, comment tu décrirais ça?
0: Quand on se en immobilier, hein, c'est une business comme un autre, donc ça prend un certain thinking pour être capable de passer à travers des moments qui sont un peu plus difficiles. Et ce qu'il faut dans les semi millionnaires, c'est tous des investisseurs actifs ou euh, certains en devenir. Et on s'entoure justement de personnes qui, qui pensent euh, positivement, qui sont là pour trouver des solutions euh, aux défis qui se présentent. Parce que souvent les gens, ils voient ça comme des problèmes. Ceux qui n'ont pas le mindset ils vont avoir un problème euh, dans une situation. Donc en tant qu'entrepreneur, je pense, ça prend un mindset de solution et non de s'apitoyer sur son sort parce qu'on a une situation un, un petit peu plus difficile. Ce qui est le fun ici à la millionnaire, c'est tous des gens positifs. On le voit les 200, là, les gens. On a eu des petits problèmes au début ou des défis qu'on a rencontrés au début du voyage avec le transport et tout ça. Puis on a vu que la plupart des gens, 99 des gens ont réussi à passer au travers puis sortir gagnant de cette situation-là. Donc, vraiment une énergie incroyable à la millionnaires, millionnaire. C'est fabuleux
1: pour ça. Là. Les gens qui investissent en immobilier, qui veulent, qui veulent croître, il faut, je pense qu'il faut, il faut décortiquer ça par étapes, je pense. Par étapes et ou par immeuble, tout ça. Donc quelqu'un qui veut, qui veut commencer, que, quelles sont les, les premières étapes pour atteindre un beau parc immobilier?
0: Si on part du début début, il faudrait commencer par se choisir un secteur parce que faire l'immobilier à grandeur de la province de Québec, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Donc, il faut connaître son secteur si on veut arriver à trouver les opportunités. Donc, de choisir un secteur où ce qu'on va vraiment développer, ce serait une première étape. Évidemment, par la suite, il faut connaître ce secteur-là en cherchant des comparables, en regardant les vendus puis essayer de comprendre un petit peu les valeurs marchandes du secteur. Euh, les valeurs économiques aussi, il faut apprendre à calculer les valeurs économiques pour être capable de peut-être faire du financement créatif, euh, quoique c'est plus difficile par les temps qui courent, d'acheter en bas de la valeur économique dans les grands centres. Mais si on veut euh, faire du financement créatif, il faut apprendre à développer les valeurs économiques ou déterminer les valeurs économiques du secteur. Ensuite, il euh, faudrait apprendre à connaître les valeurs locatives de chacun des logements. Parce que si on veut faire, on veut faire par exemple, de l'optimisation, parce qu'on parle essentiellement là, de multilogements, de six logements et plus. Ouais. Donc, si on veut donner de la valeur à l'immeuble, il va falloir augmenter les revenus et diminuer les dépenses. Et il faut connaître les valeurs locatives de chacun des logements euh, du secteur. Et euh, sinon, on ne reconnaîtrait pas les opportunités. Il y a beaucoup de gens qui pensent à travers de belles opportunités parce qu'ils ne savent pas que les logements pourraient se louer vraiment plus cher qu'ils sont loués actuellement. Fait que les gens regardent les chiffres qui sont fournis mmh. par les courtiers ou par les vendeurs et disent c'est trop cher. C'est trop cher, tout le monde trouve ça trop cher, mais pour être capable de reconnaître le, le potentiel des immeubles, il oui. faut connaître les valeurs locatives. Exact. Et en passant, c'est un, un petit « mais on sort un livre le 18 avril oui. prochain avec okay. mon ami Jean-Philippe Claude oui. au Salon immobilier du Québec. Okay. Donc, le... le 18 avril au Salon immobilier du Québec, en collaboration avec la Corpic, le club organise euh, un salon. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et on va lancer notre livre sur euh, l'optimisation des immeubles à revenus et ceux qui vont s'inscrire à une formation payante, genre 59 ou 79 dépendant de la formation, vont recevoir le livre gratuitement. Donc,
1: euh, avis aux intéressés, soyez là. Il y avait des belles métaphores aussi dans le livre. On en parlait tantôt, puis je pense que ça va être vraiment, vraiment intéressant de, de lire ça. Donc, donc euh, Yvan, quand quelqu'un a brisé la glace, il, a, il connaît maintenant les valeurs économiques, les valeurs marchandes, il connaît bien son secteur, il s'est défini en tant qu'investisseur il a fait ses achats, quelques années passent, et là, il refinance, il y a des sommes d'argent substantielles à réinvestir, puis là, il passe à un autre niveau. Là, il s'en va vraiment dans la vraie game. Est-ce que l'investisseur va avoir encore les mêmes peurs, les mêmes préoccupations, les mêmes enjeux qu'au début, quand il devait briser la glace puis faire son premier achat? Je dirais que quand les gens commencent la... à investir, la première part qu'ils ont, c'est de
0: se tromper. Ils ont peur, de faire un mauvais achat, ils ont peur de perdre de l'argent, qu'ils investissent dans le projet. Mais ceux qui ont un petit peu plus avancé, qui ont un certain nombre de portes, souvent ce qui les bloque, c'est... Le, le, ils ont peur de manquer de temps parce que souvent les gens font ça en temps partiel. Et s'ils grossissent trop, bien, ils, ils vont manquer de temps pour s'occuper de leur immeuble. Donc euh, la peur de, de manquer de temps puis être capable de continuer à grossir, aussi la peur là, de, que le marché change parce que là, ils ont acquéri des immeubles, puis ils ont, ils ont financé au maximum pour aller en acheter d'autres. Puis si jamais les taux d'intérêt se mettent à augmenter tout ça, Souvent, ils sont craintifs là, de, de ne pas arriver euh, par la suite. Mais, règle générale, les banques vont se protéger avec un réseau de couverture de dette. Donc, ils vont, vont s'assurer que l'immeuble n'est pas surfinancé, il n'est pas trop financé. Donc, s'il n'y a pas de travaux majeurs qui surviennent, normalement, les liquidités vont être
1: là pour opérer le, les immeubles sans problème. Là. Dans tous les cas, là, quand, quand il y a un investisseur qui progresse dans son, dans son cheminement en immobilier, c'est important, je pense, d'avoir un bon réseau. Avoir de, de bien s'entourer de mentors, de, de, de coachs, de, de professionnels et tout. Comment, comment bien s'entourer quand on est en immobilier? Bien,
0: quand, quand on est en affaires, parce que l'immobilier fait partie des affaires, hein? ouais. on est en commerce. Donc, euh, je pense que la meilleure personne ce serait à avoir, ce serait le conjoint-conjoint en premier lieu. OK. Oui. Parce que si on a un conjoint-conjoint qui ne croit pas en nous ou qui, tu sais, qui nous diminue tout le temps parce que ah, ça ne marchera pas, tes affaires, conjoint-conjoint, je pense que ce serait la, la première personne à avoir euh, si on a un conjoint-conjoint, évidemment, mais ouais. de, de bien s'entourer conjoint conjoint ce serait la première chose. Et euh, la famille aussi, euh, souvent la famille va, euh, va diminuer les, les gens, vont niveler vers le bas. Oui. Donc, c'est de faire le ménage des gens qui sont toxiques autour de nous. Dans la famille, c'est un petit peu plus dur de faire le ménage, mais bref, peut-être faire attention à qui on va parler de nos projets. Parce qu'au club ou dans, dans le marché, il y a beaucoup, plusieurs organisations, hein, et si les gens vont aux événements de réseautage, vont rencontrer d'autres investisseurs qui ont la même passion qu'eux, ils oui. vont pouvoir partager leur vision sans euh, se faire euh, dire que c'est impossible, que c'est trop gros. Donc, en étant au club euh, ou à la semaine millionnaire, comme c'est le cas euh, cette semaine, oui. on s'entoure de gens qui pensent comme nous, oui. qui ont des rêves comme nous. Puis là, on peut partager notre vision
1: sans craindre là, de, de se faire euh, niveler vers le bas. Tu vois, ça n'aurait ça pas, mon... pas été mon premier réflexe, de dire conjoint, conjointe, famille et tout, mais tu as entièrement raison. Puis d'ailleurs, je pense que Lise aussi, ta conjointe, justement, au début du voyage, disait qu'il y avait beaucoup de, de couples qui s'étaient formés au sein du, du club, tu de gens qui, qui, qui se rencontrent, qui ont des affinités et tout, puis qu'il y a des belles rencontres qui se sont faites au sein de, du club, en fait. Oui, le
0: club forme des couples. Oui. Et en effet aussi, indirectement, parce qu'on voit que des fois, les les, euh, le cheminement intérieur des gens qui viennent au club, qui viennent au coaching pendant dix mois, qui se forment, qui oui. développent leur mindset. Oui. Tu me parlais tantôt que cette semaine, ton mindset a vraiment évolué millionnaire. Imagine, durant un coaching de dix mois, à rencontrer des gens tous les mois, l'esprit le, le, évolue. Puis des fois, le, co le, le conjoint ou la conjointe qui n'est pas dans le même esprit, dans le même mood, suit pas nécessairement le mindset de l'autre. Et malheureusement, ben, c'est ça la vie, mais il y en a des fois qui vont se séparer. Les chemins vont se séparer, malheureusement. Quoique malheureusement, c'est pour le bien de tous et de chacun, mais oui, d'avoir un conjoint conjoint qui nous accompagne, et non qui nous suit, qui n'est pas derrière, mais qui est à côté, et qui nous suit, qui évolue avec nous, c'est extrêmement
1: important. Je pense à Patrice et à Sana qui sont un bel exemple. Là. Vraiment. C'est ça, en fait, plus on parle, plus je pense à des gros joueurs, des gros noms de l'immobilier, puis c'est drôle parce qu'on dirait que pour chaque, chaque gros joueur de l'immobilier, on, on, je, je peux mettre un nom ou un visage sur le conjoint la conjointe, dans le sens où ils sont ensemble, puis ils il semblent toujours y avoir une belle synergie et tout. Si on revient au, au marché immobilier, en ce moment, le marché bouge vraiment rapidement. Il y a des surenchères, il y a des... des, 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 des... Surtout dans les grands centres. Surtout dans les grands centres. Il y a beaucoup de compétition. Puis c'est important, je pense, d'agir rapidement. Comment tu conseilles les investisseurs quand ils doivent agir rapidement et sous pression?
0: Ça revient un petit peu à ce qu'on parlait tantôt, là, de connaître ses valeurs marchandes, ses valeurs locatives, oui. ses valeurs économiques pour être en mesure de, justement, de dégainer une offre d'achat. Oui. Parce que si on, on tombe dans la paralysie d'analyse et on, on analyse pendant 4-5 jours à savoir si c'est bon, il y a quelqu'un qui va rentrer une offre déjà. Oui. Donc, euh, ça revient à ce que tu disais tantôt, là, de vraiment connaître son marché
1: pour être capable de, de bouger rapidement. Là. Parfait. Si on rentre dans le dernier stade des investisseurs, le stade où on veut passer à la retraite. Donc, on, on, a, des, on a son parc immobilier, on a, on a bâti quelque chose de très, très solide, puis là, on se rend compte qu'on veut passer à quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'un vendeur peut bien préparer sa sortie? Est-ce qu'il peut faire quelques changements dans ses immeubles, augmenter la valeur, puis avoir une, une, un beau retour... Un, un, un meilleur retour sur l investissement encore. Ouais.
0: Ce qui me vient à l'esprit quand tu me parles de, de, de sortie oui. avec la retraite qui s'en vient, euh, ça serait de consulter un fiscaliste pour bien préparer la, la sortie, parce que ce qu'on veut, c'est. Ben, je ne suis pas encore, mais ce que les gens veulent, c'est qu'ils en aient le plus dans leur poche. Oui. Donc je pense à Richard Damot, qui est un de nos coachs, puis qui est un de nos formateurs, euh, oui. avocat fiscaliste qui connaît très bien son immobilier. Oui. Donc ça se prépare une retraite. Donc, il faut s'assurer qu'on va laisser le moins possible à notre ami, le fisc. Donc, ça, ça serait une première étape euh, et euh, je peut-être que ça serait bien si les investisseurs ou les propriétaires pouvaient rentrer en contact avec euh, Patrice pour avoir le rapport. Parce que dans le rapport PMML, il va, oui. avoir, euh, il va avoir les valeurs, euh, les MRN, les MRB, oui. euh, les TGA, tout ça. Donc, oui. Puis, de faire un rapport d'évaluation agréée, tu sais, ça serait une bonne idée. Tu sais, on a des immeubles de 2, 3, 4, 5 millions. Oui. Je pense que ça vaut à peine de ne pas sur un rapport d'évaluation gris qui va peut-être coûter 2-3 000 mais mm -hmm. je pense que c'est une bonne chose parce que si on suit à ce qu'on pense, puis on vend plus bas que ce que ça vaut, oui. ben, puis on vend 300-400 000 de moins, je pense que ça vaut à peine de, de, de consulter les bons intervenants là-dedans. Là. Pense... Puis toujours garder, en tant qu'investisseur, toujours garder les immeubles à leur pleine valeur. On a donc, augmentant les revenus au maximum tout le temps, tout le temps, tout le temps, les garder en bon état oui. de vente, parce qu'on ne sait pas quand qu on va les vendre. Parce que tu parles de la retraite, mais dans la vie, il peut y avoir des situations où on doit se départir d'un immeuble ou deux ou de quelques immeubles. Oui. Donc, on les garde en, en état de vente euh, constamment. Absolument. Est-ce que tu penses que 2020, c'est une bonne année pour vendre? Euh, si c'est un bon immeuble, on est mieux de le garder tant que moi. OK. C'est un bon immeuble qui est payant, on garde ça à long terme. Okay. Mais, comme je, dis, je viens de le dire, il y a des situations, des fois, qui fait qu'on doit vendre. Euh, et oui, c'est une, une bonne période pour vendre, parce que c'est un marché de vendeur. Il y a tellement d'acheteurs intéressés à l'immobilier. On le voit, là, au Québec, il y a une, ouais. il y a une frénésie, là, je ne sais pas comment oui. dire ça, là, mais il y a une folie pour l'immobilier. Euh, tout le monde veut faire l'immobilier. Peut-être à cause des réseaux sociaux qui amènent la facilité de rejoindre les, les gens, mais il y, a, il y a un engouement pour l'immobilier. Et je pense que les vendeurs euh, en sorte euh, gagnants, ceux qui doivent se dépasser du meuble, parce qu'ils vont avoir euh, ils, vont se... ils, vont, ils vont trouver preneur au gros prix. Là.
1: Les vendeurs en 2020 sont gagnants et vendent au gros prix. Ouais. Ouais. Merci beaucoup, Yvan, pour ton temps. Bien très, bien très beaucoup. apprécié. Puis merci beaucoup aussi à tous ceux qui ont participé à la Semaine des millionnaires. Beaucoup, beaucoup de gros investisseurs, de gros <rire> joueurs ici, qui ont été vraiment généreux avec toutes leurs connaissances et avec leur temps. Donc on avait euh, je pense notamment à Richard D'Amour, je pense à je pense à Marc-André Bernier, je pense à, Luc, à Poirier. Anna, Luc Poirier. Luc Poirier, absolument. Je pense à tous les gens du club qui ont, qui ont, qui ont partagé, qui ont, qui, ont, qui ont fait des séances de, de coaching. Donc merci à tous. Merci Yvan. Merci à toi. Puis la liste pourrait être très longue. Tu en as nommé quelques-uns. J'en euh, oublie on, beaucoup.
0: On a, on a un spectacle ce soir, le CEQ Got Thailand. Donc, on va avoir des gens qui vont faire un spectacle et on va remercier tous ceux qui ont participé euh, euh, au succès. Évidemment, les 200 personnes présentes, mais on va, on, au moins 25 personnes qu'on va nommer qui étaient là. Et on vous invite l'année prochaine à être des nôtres à la Semaine 2021. On n'a pas encore la destination, on va l'annoncer sous peu. Mais soyez présents parce que comme cette année, les places vont s'envoler rapidement. Cette année, en un mois, on a vendu les 200, les 200 places. Donc, soyez présents l'année prochaine. Vous allez vraiment adorer la semaine. Donc, merci à tous. Merci, François. Merci beaucoup. Merci.